0: Новости по пути домой. В эфире Новости по пути домой краткий обзор главных событий дня сегодняшнего. У микрофона Владимир Вахрушев. Здравствуйте! В течение суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении грамотными действиями подразделений Южной группировки войск ударами авиации, огнем артиллерии, за сутки успешно отражены 30 атак противника. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплением живой силы и техники противника в двух районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожено до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и «Гаубица» FH-70 производства Великобритании. На южно-донецком направлении, слаженными действиями обороняющихся подразделений группировки «Войск Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Старомайорская Донецкой Народной Республики, а также пресечена разведка боем противника в районе города Угледар Донецкой Народной Республики на Запорожском направлении. Самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии Поражена живая сила противника в районных населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 240 украинских военнослужащих, 9 боевых машин пехоты, 2 бронетранспортера, 6 боевых бронированных машин, 2 автомобиля самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы Б и «Д-30». На Краснолиманском направлении, огнем подразделений группировки «Войск-Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника с силами до мотопехотного взвода каждая — и 66 механизированных бригад. За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица «Акация». На Купинском направлении, подразделениями западной группировки войск, оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии, успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Новоселовская Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехот, а также два автомобиля. На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста. В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США. Истребительная авиации ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики Сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены 4 крыла ракеты шторм шедоу Кроме того, уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента по центральному федеральному округу Игорем Щеголевым 11 июля посетили завод по крупносерийному производству вычислительной и радиоэлектронной продукции. Предприятие начнет работать на полную мощность в конце текущего года. Компания «Ядро», входящая в X холдинг будет выпускать собственные печатные платы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с ходом строительства и запуска производства. Строительство началось в декабре 2021 года. Сейчас введена в промышленную эксплуатацию первая очередь. Запущены цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа. Идет серийная сборка оборудования. Вторую половину планируется запустить в ноябре, чтобы к концу текущего года завод вышел на полную мощность. Андрей Воробьев отметил, что важным моментом является то, что ведутся самостоятельные разработки. На площадке завода уже собран первый российский планшет «Квадрат», который работает на собственной операционной системе «Квадро ОС». Проект по строительству завода реализует компания в особой экономической зоне «Дубна». Объем инвестиций уже составил 8,3 миллиарда рублей, в планах 11 миллиардов. Завод станет одним из крупнейших производств по объему выпускаемой продукции такого класса в мире. Кроме того, впервые в России будет осуществлен полный цикл производства. На данный момент идет активный набор сотрудников, создано 311 рабочих мест, до конца года их количество увеличится до 600. Всего здесь будет трудиться около 1000 человек. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента по Центральному федеральному округу Игорем Щеголевым посетил Дубнинский роддом, в котором недавно сделали капитальный ремонт. Работы в медицинском учреждении начались в сентябре 2020 года, и теперь там не только новые коммуникации, но и самое современное оборудование. Роддом открылся после проведенной реконструкции в начале текущего года. До этого капитальный ремонт в нем проводили в далеком 2000 году. Это первый родильный дом в стране, который состоит из отдельных благоустроенных блоков, в которых женщины могут находиться до и во время родов, а также оставаться с младенцами до выписки. Как заметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, замене подлежало практически все. Двери, полы, окна, все коммуникации. Работы в рамках региональной государственной программы здравоохранения Подмосковья были проведены в рекордные сроки. Был утеплен фасад зданий, а медики получили самое современное оборудование, включая кровати-трансформеры, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты и мониторы для отслеживания состояния плода. Пока шел ремонт, отделение функционировало в другом помещении Дубнинской городской больницы. Более 15 лет назад в Дубницком роддоме, носящем звание Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» реализовали практику партнерских родов. Медицинское учреждение пользуется большой популярностью на протяжении многих лет, особенно среди жителей севера Подмосковья. Сам роддом рассчитан на 54 места, в боксах оборудованы дополнительные места, вместе с мамой может находиться еще один член семьи. Госдума приняла закон о защите граждан от финансовых мошенников банкам придется тщательнее относиться к транзакциям, иначе, если перевод перешел на подозрительный счет, придется возмещать клиенту украденное. Клиенты кредитной организации имеют два дня для того, чтобы одуматься, и средства на нечистый счет переведут только в том случае, если клиент банка продолжит на этом настаивать. По нормам, банк или другой оператор перевода обязан возместить сумму операций, которая была совершена без согласия клиента. течение 30 дней после получения заявления. В случае трансграничного перевода денежных средств срок увеличивается до 60 дней. Сумма возвращается клиенту в полном объеме. Банк может избежать возврата только если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без согласия человека. Мы получили комментарий заместителя начальника управления безопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрия Ибрагимова.
1: Законы вообще не актуальны, потому что только вот в прошлом году мошенники похитили с счетов граждан более 14,5 миллиардов рублей, и банки при этом вернули клиентам порядка 4% от всего объема краж. Каждая транзакция каждого клиента на самом деле и сейчас проверяется банком самостоятельно. Любая операция проходит через систему по борьбе с мошенничеством, которая по собственным критериям банка может быть отмечена как подозрительная. Начиная с января этого года банки отразили вот таким вот образом Более 2,5 миллионов атак на сумму более 700 миллиардов рублей. Эта э, процедура проходит внутри банка с введением закона. э, Банк будет обязан использовать систему обмена э, информацией Финцет на базе Банка России. Банки отправляют информацию о мошеннических платежах, которые располагают, и получают эту информацию от других банков.
0: Свыше 7 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в университете приемных родителей. Этот университет работает в Подмосковье для обучения опекунов. Ежегодно его посещают свыше 7 тысяч человек. Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Коклюгина, в регионе реализуют программу для людей, которые хотят взять семью приемного ребенка. Она также добавила, что в Подмосковье детей-сирот воспитывают свыше 16 тысяч семей. Занятия в университете приемных родителей проходят ежемесячно. Их ведут психологи, медики, педагоги и юристы. Жители Подмосковья могут получить пять видов справок по проекту онлайн-поликлиника. Так, с начала года они воспользовались услугой более 70 тысяч раз. В рамках проекта можно получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, а также справки для абитуриентов, санитарно-курортного лечения и детского лагеря. Цифровизация здравоохранения – одна из основных задач, стоящих перед регионом. Теперь для оформления справок жителям не нужно переходить в поликлинику, так как необходимый документ можно получить в несколько кликов. Отмечается, что медсправка Придет в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг. Жители Подмосковья около 120 тысяч раз обращались за услугами по земле и имуществу в течение 6 месяцев текущего года. Промежуточные итоги подвели в Министерстве имущественных отношений области. Электронный формат предоставления услуг, связанных с землей и имуществом, востребован в Московской области уже давно. С начала текущего года подано на 2000 больше заявлений, чем за тот же период в прошлом. Взаимодействие ведомства с жителями стало гораздо удобнее благодаря цифровизации, достаточно подать заявку на региональном портале и прикрепить необходимые документы. За полгода самой востребованной услугой стало перераспределение земель и земельных участков. На втором месте предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которой не разграничена. На третьем — предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов или в собственность заплату без проведения торгов. Издательство Russian Traveller объявило о старте всероссийского онлайн-голосования, посвященного туристическим возможностям страны. В 9 номинаций проекта попали объекты из Подмосковья, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона. В голосовании участвуют Серпуховский историко-художественный музей, парк Малевича, курорт Новая Истра, в номинации праздников представлен фестиваль «Проект-Поэт», а в гастрономическом секторе — «Коломенский калач». Есть в проекте маршрут «Дорога в Лавру» и программа «Коломна-Зарайск. Древние Кремли и гастрономические радости». мистраль «Энд эндспа» поборется за победу в номинации «Лучший загородный отель», а «Фидоскинская миниатюра» — в категории народных художественных промыслов. Результаты голосования подведут в ноябре. В прошлом году Подмосковье вошло в число победителей проекта Russian Traveler Awards и получило две награды. Это были новости по пути домой. Хорошего вам вечера и до новых встреч. Новости по пути домой.